0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h41, j'ai parlé de, des spécialistes dans, il y a un petit moment, mais vous êtes des spécialistes avec un esprit particulièrement libre. Donc je raccorde euh, les, deux, euh, les deux émissions.
0: Philippe Tesson. spécialiste, ça veut dire si on ne dit, si dit
1: pas de... Bah, quoi Vous êtes spécialiste de tout, Philippe. Mais <rire> vous êtes un esprit libre. Dans ce cas-là, c'est comme... spécialiste. Comme... Comme Régis. Mais non, mais c'est vraiment magnifique. On va parler pour débuter cet esprit libre de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Régis, vous êtes un des spécialistes des questions internationales, notamment à à Paris Match, je vous demanderai bien sûr votre avis Philippe dans un instant, mais est-ce que vous êtes inquiet ou très
2: inquiet parce qu'on est en train de vivre actuellement entre Washington et Téhéran ben Disons que on a effectivement une escalade comme on en a connu par le passé, évidemment hein. je ne vais pas revenir sur la guerre en Irak, mais on a un peu les mêmes les mêmes ressorts qui sont à ma, la même mécanique de, de course vers la guerre, ce qui est quand même intéressant c'est qu'on n'a plus George Bush, mais on a Donald Trump à la présidence, et qu'on a il ne faut pas l'oublier, même si c'est quelqu'un euh, qui a un côté fantasque, un côté bravache, un côté euh, euh, je tape du poing sur la table, je suis le leader du monde, j'écrase tout le monde, etc., etc. qui a été élu et euh, n'oublions pas une chose, c'est que Donald Trump est en campagne, il est en campagne et il a été élu euh, pas contre la guerre, mais dans le, dans, avec l'idée et avec dans son programme l'idée de ne plus faire de guerre, oui. de ne plus faire de guerre. Le problème, c'est pas tellement de frapper, le problème, c'est pas tellement, mais c'est d'assumer les conséquences. Et quand on sait quand on connaît les conséquences de l'invasion américaine de l'Irak en 2003, qui sont sensibles aujourd'hui, qui ont d'ailleurs paradoxalement contribué à renforcer l'Iran dans la région, parce que c'est ce ce, ce 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 domino, cette cassure en Irak qui a finalement permis aux Iraniens, grâce à leurs leurs leur, comment euh, leurs alliés euh, chiites en Irak, de se renforcer dans la région. et euh, eh bien, l'Amérique, euh, un, un petit peu à la manière d'un de quelqu'un qui irait dans un, dans un casino, tente de dire bon bah maintenant il faut éteindre le feu en Iran, l'Iran à trop de puissance, il faut voilà. Mais Trump lui euh, a été élu contre ça. Donc comme il est en campagne, ce qui s'est passé l'année dernière est intéressant parce que la plupart euh, de son état-major, que soit Mike Pompeo euh, au Secrétariat euh, à, 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 à l'Intérieur, euh, comment euh, à, à John Bolton euh, à, à la NSC, etc., tout le monde a poussé pour qu'il y ait euh, une une sorte de comment de riposte au fait que les Iraniens effectivement ont abattu un drone, un drone oui. de, de, de la marine. Donc euh, euh, il y a, les, les frappes avaient été euh, planifiées, euh, les avions étaient déjà dans le ciel et Trump a dit stop, on, on, on arrête tout et on revient à la base. Donc euh, là, il y a une manière de, de, de la part de Donald Trump de dire je suis, euh, c'est moi le président, euh, c'est pas vous qui décidez, c'est moi qui fais la guerre ou qui la fait pas. Et puis, mais le problème de cette rhétorique-là vis-à-vis de l'Iran, c'est que à force de, de comment de, de dire euh, il faut euh, comment euh, il faut euh, abattre la puissance iranienne, bien à un moment il faut faire quelque chose. Et, et, et là, Donald Trump est un petit peu coincé par sa propre rhétorique, par la rhétorique de son administration. Euh, moi, je ne crois pas qu'il va y avoir de guerre. Je pense qu'il va y avoir peut-être des frappes limitées, à la, à, de la façon dont on l'a vu déjà en 2016, en 2018 en Syrie, c'est-à-dire des frappes de tomahawk sur un certain nombre de, 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 de points stratégiques. Et puis ensuite, l'Iran. Mais n'oublions pas aussi une chose. Dernière, je finirai là-dessus, c'est que les Américains ont des, des intérêts et ont des troupes dans la région, notamment en Irak, et que évidemment, il est facile pour les Iraniens. De, de s'en prendre à ses, à ses troupes euh, et qu'une escalade du conflit peut s'avérer extrêmement coûteux et extrêmement dérangeant pour l'Amérique.
1: Philippe Régis euh, vient d'expliquer qu'il ne croyait pas à une nouvelle guerre. Est-ce que vous, vous, vous partagez son, son sentiment ou vous êtes plutôt inquiet ce matin
0: et puis, Inquiet, non. Euh, je suis inquiet depuis deux ans, deux ans et demi. Je suis inquiet. Depuis... Oui, oh, tout le monde est inquiet depuis que Trump est au pouvoir. Mais enfin, on commence aussi à comprendre. J'observerai que c'est un drone pas un avion, euh, un drone. Je ne dis pas qu'un drone, ça ne mange pas de pain. Enfin, ça relativise quand même la menace. 30 millions de dollars, quand même, euh, le bah, drone. C'est quand même euh, oui, pas énorme, il ne faut pas j'arrêter. Mmh. On n'est quand même pas sur, dans, dans des pays sous-développés, notamment sur le plan financier. Ouais, non. Euh, puis, enfin, la stratégie de train on le dit assez, même pas de, c'est même pas de, de, pas, pas de la politique sophistiquée. Ça repose quand même essentiellement sur la menace, la stratégie du leurre. Euh, par la même, un peu la stratégie de la frime. Enfin, euh, Régis, c'est plus compétent que moi à la matière. Vous parliez d'expertise. Lui, il est expert. C'est son, son point fort. Le... La géopolitique, la stratégie militaire, etc. Moi, je suis du bon sens. C'est tout. J'observe et puis je tire des conclusions. Euh, voilà, ça, ça repose. Je ne pas que c'est de la frime. Non va, ben c'est du leurre, Il faut bien quand même le dire. Et à jour, ça, cette menace peut éclater. Et c'est tout à fait évident. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je crois que personne, de toute façon, aucun des deux n'a intérêt à ce que la, 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 la menace euh, 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 s'inscrive de façon dangereuse dans les faits. Et on est encore une fois, il est en campagne électorale. Il a tout dit, Régis, voilà. Ça y est.
1: On va quitter. Alors, puisqu'il a tout dit, on va quitter l'Iran et les États-Unis, euh, direction Londres. Boris Johnson, qui est très très bien placé pour. Pour devenir le prochain locataire du 10 Downing Street. Hélas, nous dit hélas, Philippe. Hélas. Il, il vous fait peur fait. Boris, l'ami je... Boris, ancien maire de Londres Ils me
0: font tous peur. L'Angleterre la a perdu la tête. Bon, Je pense qu'elle la retrouvera un jour mais je ne vois aucune alternative solide, sérieuse et durable à quel que soit le prochain épisode de cette, de cette crise complètement stupide elle aussi. Régis, ça va être compliqué en,
1: entre Michel Barnier et, oh. et Boris Johnson, ça s'annonce quand même Coton.
2: Ah bah oui, euh, comment, euh, comment il s'appelle Boris Johnson a tout un tas de qualités, c'est un personnage haut en couleur comme on l'a dit, mais c'est quand même un des acteurs du Brexit à la base. C'est quand même quelqu'un qui a déclenché cette crise. Vous savez, moi j'ai toujours la il faut faut rappeler, rappelons une chose, c'est que euh, Boris Johnson a écrit une biographie de Winston Churchill. Oui. Et quand on compare les deux personnages, évidemment au regard de l'histoire, ils ont pas du tout la même valeur, mais au, dé... au regard de où ils ont commencé et de qui, pour qui ils étaient pris au début, c'est c'est vrai que Winston Churchill était lui aussi pris pour un personnage fantasque. Il y a quand même un, un discours, personnage... il y a des discours
1: après la guerre de Churchill sur l'Europe qui sont d'un autre, j'allais dire, d'un autre, autre niveau que les discours de Johnson sur sur l'Europe.
2: Oui, mais, mais, mais Johnson, a, voilà, on, on ne sait pas avec les Anglais, il y a toujours une surprise. Et puis moi, pas, je ne sais pas pourquoi, c est, c est, ça a toujours été inscrit dans l'histoire de l'Angleterre. J'ai toujours eu le sentiment que les Anglais, quoi qu'il leur arrive, quel que soit leur leur degré de, de regardez, bon, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, au moment du ils étaient isolés, on disait, ne misait pas un copec sur le fait que l'Angleterre gagnerait la guerre avec d'autres, mais qu'elle gagnerait la guerre, ils arrivent toujours à s'en sortir, les Anglais. Et je pense qu'avec ce Brexit, même si ça paraît très mal engagé, je pense qu'ils trouveront les, les, les ressorts, ils trouveront une solution euh, toute british pour arriver à faire face, euh, je crois qu'au niveau de leurs résultats économiques, malgré ce qu'on a pu raconter, euh, et c'est pas si mauvais que ça, euh, le taux de chômage en Angleterre est au, est plus, bas que, euh, est au plus bas depuis de 1975, depuis 1975, je crois que nous, on ferait bien d'en prendre de la graine déjà et, et, et de regarder un peu l'état de notre économie. Les Anglais ne sont pas si mal placés que ça. Maintenant, cette crise, effectivement, est calamiteuse pour l'Europe et pour l'Angleterre. Nous sommes d'accord.
1: On va revenir justement en France. On va retraverser le Channel avec un sujet qui passionne en ce moment nos journaux. Et eh bien, c'est la possible, enfin, même si ça paraît quand même assez peu probable, la légalisation du, du cannabis, vous savez, réclamée par plusieurs députés. Je vous propose d'écouter Jordan Bardella. Il était sur RTL, justement, sur cette légalisation du cannabis éventuelle. C'est un peu les, les vieilles reliques 68 Ard, hein qui considèrent qu'il faut légaliser le cannabis. Moi, je rappellerai que le cannabis, c'est une drogue. C'est une drogue qui a des conséquences dramatiques sur la santé publique. La THC qui pouvait y avoir dans le cannabis il y a quelques années n'est plus la même aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des produits extrêmement durs. Et moi, je pense que légaliser le cannabis, c'est envoyer un, un signal absolument dramatique en termes de banalisation de la consommation alors, -ce de ce, ce genre de produits. Voilà, je rappelle donc 16 députés de différentes tendances ont pro proposé la légalisation encadrée par par l'État. Philippe un jour ou l'autre on y, on y viendra.
0: Ce que je peux dire, c'est moi qui m'intéresse, naturellement, c'est par rapport à moi-même. oui et ma propre culture que je, je, je me prononcerai là-dessus. Je pense que je peux affirmer devant, devant Dieu que je ne voterai jamais pour le Front National, mais je suis absolument d'accord avec le Front National sur sa position concernant le cannabis. C'est clair, c'est net, et voilà. Et c'est précis.
2: Régis précis. Bah Écoutez, il y, y a quand même la question des, des usages, c'est-à-dire que cette, euh, ce, cette drogue, alors on n'est pas quand même dans, dans, dans de la drogue dur et c'est vrai qu'elle est extrêmement répandue, il faut regarder 5 millions les choses. de
1: Français consomment du cannabis, 700 000, euh, euh, quotidiennement.
2: Et voilà, quotidiennement, il n'est pas rare qu'on se balade dans la rue et que tout à coup on sente cette odeur et qu'on voit qu'il y a des gens, d'ailleurs, fumés devant devant tout le monde sans aucun problème. Euh, après, il y a aussi toute cette question de l'économie parallèle que ce, ce, cette clandestinité a généré. Pourquoi Parce qu'évidemment, comme c'est clandestin, bah, il faut l'acheter, c'est rare, etc. etc. Alors, est-ce qu'on peut pas non plus envisager peut-être l'aspect médical du cannabis, comme ça a été le fait aux états unis puisqu'il y a certains, un certain nombre d'états qui ont légalisé le cannabis pour des pratiques médicales. Alors, c'est pas tout à fait le même cannabis, mais euh, bon, en tout cas, euh, les usages, comme vous dites, euh, voilà, se sont largement démocratisés. Est-ce un bien Est-ce un mal je, je, voilà, c est, En tout cas, c'est une réalité. Et, et de dire, euh, non, on continue, avec. Euh, c'est pas peut-être pas solutionner euh, le problème que cela pose, et, et le problème, justement, de, 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 des montants générés, euh, notamment dans certains banlieues, par ce trafic.
1: billet se matin de Guillaume Tabar sur euh, Brigitte Macron, euh, interview chez nos confrères de, de RTL hier soir, euh, qui soutient énormément son mari, qui explique qu'il est en train de mener une très bonne politique. Est-ce que, pour vous, euh, mon cher Philippe, est-ce qu'elle sort de son rôle, ou au contraire, de toute façon, il faut s'attendre à ce qu'elle ait un rôle de plus en plus politique dans les mois, voire les années qui viennent, puisque beaucoup de personnes
0: estiment que c'est un atout euh, chez, chez Macron, le enfin, couple. président de la République, ouais. on n'est pas un couple je ne vois pas quel est le rôle. Moi, j'ai pas, j'ai pas d'opinion sur le rôle de la, de, la, de la présidente de la République. Elle existe, elle a droit à vivre. Euh, C'est une fatalité. Les mariés ne vont pas divorcer. Il ne va pas divorcer parce qu'ils se présente l'élection présidentielle et qu'il est élu. Euh, je trouve le mieux qu'elle s'efface le plus possible. Euh, bon, elles sont en général ni sympathiques ni antipathiques. Elles sont ce qu'elles sont. Euh, elles ne servent, à mes yeux, elles ne devraient servir à rien du tout. Et je ne, je, je ne je succombe pas à la conclusion majoritaire de l'opinion française euh, ce que j'entends dire que elle ne joue pas un rôle politique est là pour les... si elle est là pour, la... pour faire de la figuration donc ça confirme tout à fait ce que je dis elle n'a aucun rôle si elle est là si elle est là pour avoir pour jouer un rôle ce que je conteste alors j'ai pas besoin d'elle et je suis contre ce que... contre cette démonstration on sait très bien que là le voyage qu'elle fait pour aller enfin franchement qu'est-ce qu'elle a à foutre de Gaudin et de colomb je vous le demande, à la fois. Elle aime bien la...
1: Colon, elle aime beaucoup. Hein? Oui, ils sont très mais contents.
0: arrêtez, elle aime bien. Elle n'aime <rire> pas bien Colon. Est-ce qu'on peut encore bien aimer quand elle est qui elle est, est -ce, humainement Est-ce qu'on peut bien aimer Colon Est-ce qu'on peut me faire croire que, vous é... É... que tu, es tu es sincère enfin, tu... Vous ne pouvez pas croire que vous êtes sérieux quand vous dites des choses comme ça. Le fait même qu'elle aime bien, comme on le dit, comme on l'entend dire dans votre bouche, qu'elle aime bien Colon et qu'elle aime bien. Colomb. C'est absolument désastreux. c'est pas possible que vous le croyez un instant. Et puis, on n'en a rien à faire. Elle n'est pas là pour ça. Elle est là. Alors, elle est là pour faire couple. Ça, c'est vrai. C'est un des, des ces grands cas. Là, on parle. On est, tous les sujets dont on traite, par exemple, aujourd'hui, renvoient finalement même le cannabis. J'entends Régis parler d'établir un rapport entre la démocratie et le cannabis. Non. Pour moi, ce n'est pas un problème qui renvoie à la démocratie, le cannabis. Ce n'est pas parce qu'on autorise le cannabis qu'on est plus démocrate. Régis, alors c'est la même oui. chose pour la femme du président. Alors j'en on... ai rien à faire. Vous, avez... vous en avez rien à faire. Régis, ouais,
2: par contre, moi match. Je vous faites que... pas mal de une ouais, avec non, euh, avec Brigitte. Alors, on fait pas, on fait pas tant de une que vrai ça. Vrai. Non non, on, on en a fait quelques-unes. <rire> que pour ça. Mais attention attention, on n'est on pas. D'abord on n'est pas, on n'est pas là pour faire que des unes avec les présidents. Mais non non, euh, ça fait partie des des des, des histoires de, de, de voilà de notre République euh, et, 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 et sa, sa dimension image est 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 évident évidemment incontournable elle, est, elle a euh, elle a aidé ou d'une certaine façon euh, s'est construit avec elle euh, une, une narration euh, pour un président qui a été élu et il y a eu des moments importants vous parliez de ses coups de Paris Match oui il y a eu euh, voilà euh, quand ils ont accepté d'ouvrir euh, leur intimité enfin de, de se raconter dans notre journal euh, bah, ça a été des moments importants ça a été des moments importants qui, a, qui ont entamé un dialogue avec les Français vous savez ce qu'il ce qu'il avait fait à l'époque je vais vous, vous livrer un petit secret euh, Comment, Emmanuel Macron. Euh, D'habitude, euh, en milieu de l'été, nous, à Paris Match, on avait souvent le couple Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, euh, en vacances. Ah, euh, c'était ouais. un des, ce qu'on appelle presque un des marronniers. Oui, mais, voilà. avec, eh bien, des, avec des étapes euh, oui. récurrentes. Non, bien sûr, pas, bien ou sûr. Ou bien, ou sûr ou mais, ou il y a eu il y a eu, voilà. vous énervez juste et, après. Et, vous euh, 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 non, mais vous énervez pas, Philippe. Mais je voilà. on les On les avait, en général, autour du 15 août, c'était vraiment l'habituel, etc. Et bien, cette année-là, je crois que c'était 2016 et euh, eh bien c'est le couple Macron euh, voilà. dans, dans un rendez-vous important avec les Français c'est-à-dire qu'il y a toujours un homme politique je dis pas que c'est systématiquement à cette date-là mais là les Français sont en vacances et qu'est-ce qu'ils découvrent Effectivement le couple présidentiel en maillot de bain euh, à la plage Alors, on a été beaucoup critiqués pas en maillot etc. si si, si, ils étaient en maillot En l'occurrence. De... Si, si. Enfin, eh, ils étaient, voilà. jamais vu un maillot. Ah, bah, si. En et cours elle... de match. Hein. Bah oui. Je, je l'ai jamais vrai. vu. Ah, bah, enfin. enfin ils étaient oh, voilà. Régis bref, a vous la tenue, photo. tenue estivale, on dira. Oui. Et, 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 donc, à cette époque-là, effectivement, ça a permis de, 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 de je dirais, c'était un moment important, c'était un moment estival, et ça a permis de commencer à connaître ce couple, qui ensuite, effectivement, a joué beaucoup là-dessus. Et donc, vous dites, le rôle d'une première dame, effectivement, il ne doit être de rien. Je crois qu'à une certaine époque, on avait défini le rôle de la première dame, elle n'a aucun statut ni quoi que ce soit. Je crois qu'elle, euh, elle avait, elle avait pour tâche de, de quand on était prisonnier, on pouvait écrire au président de la République et la première dame répondait au, euh, à, à certains prisonniers. C'était un des seuls rôles à l'époque de, même euh, euh, président du Conseil, etc. Euh, L'épouse avait ce rôle. C'est tout. Il euh, n'y a pas de statut. On a largement débattu à l'époque euh, de François Hollande. Je reviendrai pas dans ces détails sur le statut de la première dame. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas de rôle. Mais en termes d'image, vous pouvez pas nier Philippe, qu'il y a une importance considérable dans la construction du personnage. Mais je peux le, le regretter, regretter. Voilà. J'ai le droit de le regretter. Il y a regretter. pas un couple à l'Élysée dire... mais oui. il y a quand même une femme et un homme, et cette femme a beaucoup d'importance.
1: Merci beaucoup, messieurs. <rire> Régis sommier Philippe Tesson, Esprit Libre, ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h57 dans un instant, l'essentiel de l'actualité.